0: Salve, salve galera. Está no ar o segundo episódio do seu podcast Qual é a Perifa? Pum 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 pum. pum, pum. Vai, Bra, foda-se. <risos> Salve, salve, família! Aqui quem tá falando é o Brenin. E hoje o tema do nosso podcast é identidade racial e o papel da periferia nesse processo de construção. Comigo eu trago meu primo, meu aliado, Luiz Felipe. Se apresente aí, mano! Fala, galera! Tudo bem com vocês?
1: Então, dado o tema né, que nós vamos debater hoje, eu queria começar esse debate falando da questão do processo de construção dessa identidade, né? Nós percebemos que esse processo de construção ele se dá muito por meio das nossas relações, né? Ou seja, as próprias relações no interior da nossa casa, na rua, no nosso ambiente de trabalho, né? Elas influenciam muito na construção da nossa identidade racial. E, atravessado a esse fator, está a violência, a pobreza e o trabalho, que influencia de forma significativa nessa construção.
0: Quando falamos sobre identidade racial, a primeira parada que tem que ver na nossa mente é o social. Beleza, pode ter a parada relacionada ao biológico e tal, mas o principal seria o social mesmo. O social por quê? Nesse processo de identidade, a gente busca muita herança que está dentro da nossa cultura, que está dentro da nossa sociedade. Isso, e até Fischer né, fala que falar de
1: cultura implica falar de um campo muito específico. Né? Por que, que a gente entende por cultura? A gente entende que cultura é um conjunto de costumes né, de uma determinada região ou localidade. Então, falar
0: de identidade racial é difícil. Sim, e ainda mais quando não tem é, uma iniciativa, uma referência pra gente, pra gente eu digo o povo preto, tá ligado? Pra se espelhar. Hoje a gente tem nos livros didáticos ou nos livros literários, uma figura mais embranquiçada, a figura do branco. A figura do negro a gente tem mais no período colonial, onde tem a Guerra dos Palmares, quando tem os movimentos reformistas. Pegando a parte da literatura, a gente pode perceber que, em vários pontos, existe a figura do branco como superior. Vamos pegar um exemplo, livros de princesas, no caso. Qual é a princesa negra que vocês conhecem? Sim, e até
1: puxando também para o lado histórico, né, nós temos uma cultura né, entrelaçada à identidade racial da população negra, que a população negra serviu para o país né, só na questão braçal. A gente não consegue relacionar no início de Brasil uma questão mais intelectual relacionada à população negra. Né? Isso se dá devido a alguns contextos históricos e sociais que foram é, implementados né, por meio da própria história. E a história que nós temos, né? o conhecimento ali é a partir do fundamental quando a gente entra na história do Brasil. Né? E aí, puxando até por um outro ponto, que é nesse sentido da construção da identidade racial, a gente fala muito de apropriação. Né? A população periférica negra tende muito a se apropriar de outras identidades. Exemplo. Quando a gente relata uma pessoa famosa que é preta, a gente consegue identificar que as mesmas relações, né, que as mesmas formas de tratamento não são iguais perante a uma população negra, que não tem um reconhecimento midiático. né. O que eu quero dizer com isso? Que podemos sim é, ver na mídia pessoas pretas, mas que o tratamento que é dado a elas é totalmente diferente de uma pessoa que é invisibilizada no sentido da mídia. Né? E aí a gente começa a visualizar o que Uma apropriação de identidade. E isso até por meio de relatos né, de pessoas pretas que vivem em favelas, que consegue distinguir essa relação de tratamento entre pessoas pretas que são famosas e
0: pessoas pretas normais. Sim, e essa parada entre aspas, né? Já é natural, digamos assim, mano. Porque a gente vem de um, de um estereótipo esbranquiçado, tá ligado? Onde, desde criança, a gente não tem essa referência. Beleza, hoje a gente tem muitos atores negros em telenovela, temos a Maju como referência de pessoa preta, de pessoa negra, abrindo o um jornal Hoje. Mas, assim, temos sim o nosso espaço na grande mídia e tal, mas a gente não tem aquele espaço de protagonista. A gente vê que muitos protagonistas são brancos. Isso. E aí é difícil a
1: gente atuar nesse processo de identificação racial porque a gente não se vê representado, né, de forma alguma, como você falou. E apesar da gente já ter uma ascensão no sentido de que a gente consegue identificar pessoas negras, né, em telenovelas, em telejornais. Só que quando a gente puxa para o lado das telenovelas, a gente consegue visualizar que ainda, em suma maioria, os negros eles estão em papéis subalternos, né? Em papéis de empregados, em papéis de é, que foram presos, né? Ou seja, a gente consegue visualizar, infelizmente, isso, né?
0: E, assim, quando a gente para para analisar, a gente percebe que hoje... A gente vem buscando o nosso espaço, sim. Hoje, é, a nossa realidade está totalmente diferente com a realidade passada, porque no passado, negros estavam na mídia. Como eu disse anteriormente, não estavam em um papel de protagonista. Se você pegar a é, novela passada, você vai perceber que o papel do negro era mais aquele papel prejorativo. Era... Não que a profissão seja prejorativa e ruim, mas dentro da novela, é, o preto era escravo, o preto era servente, mas a gente nunca tinha aquela influência de negro pegando cargos como advogado, policial e
1: tals. Sim, e outro fator que eu acho importantíssimo nós debatermos aqui nesse processo de identidade racial é as próprias relações de poder né? e o contexto histórico, o quanto que isso influenciou na construção da identidade racial do ser. né? E aí a gente consegue visualizar uma questão de poder, né? a gente parte agora para as três esferas do poder no nosso Brasil, executivo, judiciário e legislativo, em termos de representatividade. Né? A gente quase não se vê nesses cenários né? E aí a gente começa a reafirmar de novo né, O processo subjetivo de inferiorização da raça negra Porque a gente não tem pessoas realmente que falem por nós Nesses campos né, de visibilidades
0: Sim, exato E pela falta de referência nesses três campos Faz no que a gente não se sinta representado Aí vem o papel da periferia Hoje a gente tem uma política pública, infelizmente, voltado para brancos, onde eles são detentores de privilégios. E, para a gente ter voz, muitos movimentos negros e tal saem da periferia. Hoje a gente tem um exemplo aqui na Selândia, o elemento movimento, que debate sobre questões raciais, traz a valorização de personagens negros, coisa que não ocorre na nossa realidade, tá ligado? É, o elemento negro é
1: né? um exemplo disso aí, Breno, como você reforçou. E a gente também tem o programa Jovem de Expressão, né, criado aqui na Celândia, com o intuito de, quê? de fomentar a identificação racial por meio da cultura, por meio da arte. né. Então a gente consegue visualizar que nesse programa a maioria das pessoas que se formam são pessoas pretas né, que por meio do programa conseguiu encontrar uma identidade racial no que faz, né, seja por meio da fotografia, por meio da dança... Da música, da música, da política, né? Que aí a gente consegue também ver os caminhos sendo traçados, né? Então acho que é muito importante também a gente relatar aqui que a periferia ela tem sido importante sim nesse sentido de construção de identidade racial, né? Especialmente alguns atores, né? Específicos. Aqui a gente pode citar até também o Max, né? O próprio Max Marcel que tentou o legislativo, né? Recentemente como deputado distrital representando aí a periferia que infelizmente não se concretizou né, de fato como deputado distrital, mas que ganhou uma visibilidade bacana. Hoje ele tem uma voz bem ativa nas redes sociais, nesse processo de construção de identidade racial, onde ele fortalece arduamente a periferia né, por meio de projetos sociais. E o quanto que isso é importante né, para a periferia assim, ter esses exemplos para a gente ir criando, criando né, nossa
0: identificação racial nesse contexto social. Sim, é importante a gente ter esse cara, o Max, como o porta-voz da periferia, levantando essas temáticas que são importantes pra gente, tá é, ligado?
1: Lembrando também que não é só o Max, nós precisamos de mais Max, né? Muitos. Mais Max, pra ir tá apoiando, né? Justamente nesse processo de identificação racial, fortalecendo mesmo a cultura periférica. E foi até o que a gente falou no nosso episódio de introdutório, né? O intuito é que a nossa população tenha cada vez mais
0: voz em todos os cenários, né? Sim, que tenha voz em todos os cenários e que participem, que sejam ativos. Você como preto pode achar que não tá dentro do movimento, tá ligado? Mas se você criar uma disposição e tal, e ter uma ideologia bacana, mano, a gente te abraça, pô. É isso. É isso, galera. Então, a gente encerra aqui mais
1: um papo, né? Mais um debate. Espero que vocês tenham gostado e... Reforçando aqui, não deixe de nos seguir no próprio podcast dentro da plataforma digital do Spotify e nas nossas redes sociais, tá? Nosso Instagram, arroba perifa qual é.
0: E quer deixar algum recado em especial, Brini? Ah, mano, vamos tornar padrão, então. É, durante a semana eu vi muitas pessoas compartilhando no próprio perfil pessoal do Instagram, no status do WhatsApp também. Isso me deixou muito feliz. E tornando um padrão, agradecendo é, uma pessoa específica, eu queria agradecer o meu amigo da faculdade, o Nivan, Nivan Rezende, que está divulgando o nosso projeto. E também a todos que estão compartilhando também, que, como eu disse no episódio interdutório, que abraçou a causa, tá ligado? Que estão com a gente nesse processo, a gente está iniciando, tem muita coisa boa vindo por aí. E toda a participação, sendo ela em forma de divulgação ou interação na nossa página. Qualquer forma de interação dentro da nossa página é bastante satisfatório para gente, porque a gente, com essa interação, a gente consegue perceber onde a gente pode mudar, onde a gente pode acrescentar também. A gente busca temas sugeridos por vocês. Esse tema foi bastante discutido, muitas pessoas falaram que a gente poderia falar sobre esse tema, pegando o gancho do episódio introdutório. E aí, é satisfação total para todo mundo que está ouvindo, que está acreditando no nosso projeto e também aí no mais, né? Só
1: agradecer de verdade, de todo o meu coração. Nós atingimos hoje a meta de 100 reproduções, né, nas nossas plataformas. E isso pode parecer pouco para você que está escutando nesse momento, mas para mim e pro Brenin representa muito, representa o início de um projeto. Além de tudo de representar um projeto, representa a questão de dar visibilidade a quem nunca teve visibilidade, né? Ou seja, a periferia então, nós ficamos felizes, né, nesse sentido, de poder estar tá produzindo, de alguma forma, né, o contexto social periférico. E agradecer todos os meus amigos, tá, próximos, eu tô muito feliz, porque eu vi vários compartilhando o nosso podcast, né, nas redes sociais individuais, né, e o que me deixa muito alegre. E os feedbacks também, que foram bastante positivos, né, nesse primeiro episódio. E é isso, pessoal, não deixe de nos seguir, tá? No Spotify, no próprio Spotify, nós estamos com o canal também no YouTube, tá? Para quem não tem acesso ao Spotify, nós estamos também disponíveis no YouTube, qual é a perifa, tá? E, deixando aqui meu agradecimento, não menos importante, que eu não posso deixar de ressaltar, é o nosso audiovisual Brian, nosso querido amigo Brian, aquele grande abraço e falar e agradecer e dizer que seu trabalho está incrível. As artes estão maravilhosas. Inclusive o audiovisual também está incrível. Então nosso mais sincero abraço. E galera é isso. fique com Deus. E aqui encerra mais um episódio do seu podcast. Qual é a Perifa?